0: Tja, auch Und herzlich willkommen zurück zu unserer großen Tour durch, ja, es ist nicht ganz Südeuropa, aber immerhin Österreich, Italien und Slowenien. Und äh, in dieser Folge, ja, da muss ich ein bisschen emotional werden, denn diese Folge dreht sich ein wenig um meine Vergangenheit und wir machen ein wenig Kontrast zwischen
1: ewig her und jetzt. Ich begrüße Cornelis an meiner Seite. Hallo in der Vergangenheit, ist Sven, oh Gott, ich bin gespannt, weil du hast ja schon auf dem Weg einiges erzählt und auch dich erinnert und ich finde das ganz, ganz schön. Ich habe natürlich diese Gefühle nicht, aber kann es ganz freudig miterleben, wie du ja wieder abtauchst in deine Jugend- und Kinderzeit, ne? wo du hier ganz oft warst. Ja genau, zur Erklärung
0: geht. und Einordnung für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wir befinden uns am Pohorje. da waren wir ja schon in der letzten Folge, in Slowenien. Das ist ein Berg, ein Skigebiet. Und ein Teil meiner Kindheit, denn meine Familie, zumindest väterlicherseits, stammt aus Slowenien. Beziehungsweise damals noch Jugoslawien. Und wir waren hier oft. Und hier habe ich einen Großteil meiner Kindheitsurlaube verbracht. Und wir sind jetzt an einem Ort auf diesem Berg, wo eine Skihütte steht oder stand oder immer noch steht. Die ähm, ja, mal im Besitz meiner Familie war. Und die gucken wir uns jetzt an. Ich war seit 25 Jahren nicht mehr da und ihr seid quasi live dabei, wie wir da jetzt hochstiefeln und ich mir das angucke
1: <lacht> und äh, ja, ihr könnt das quasi miterleben. Kannst du genau beschreiben, was das für Gefühle sind? Ist das irgendwie eine Freude, wieder hier zu sein? Eine Trauer um etwas, was vielleicht auch so als Zeit nicht mehr zurückkommt? Oder einfach Neugier, es ist eine Mischung aus allem vermutlich. Also wie, wie fühlt es sich an für die Hörenden, die das ähm, einfach so noch nicht erlebt haben? Vielleicht nach vielen, vielen Jahren nochmal an die regelmäßig im Urlaubsort ihrer Jugend zurückzukehren? Es ist so ganz starke Nostalgie und
0: eine ganz starke ähm, Art von Programmierung, die hier gerade abgerufen wird. Also irgendwelche ja. Eindrücke, irgendwelche Dinge, die früher einfach da waren und die im Gedächtnis irgendwie schlummerten und die jetzt wieder Reize kriegen, die sie reaktivieren. Also schon die Fahrt hier hoch, die ist für mich was ganz Besonderes, weil wir die halt wirklich sehr, sehr oft, also ich fahre gefühlt 16 Mal hier, in der Praxis war es vielleicht zwölf Mal, keine Ahnung. Ist auch egal, ich war oft genug hier, dass es für mich einfach ein ganz besonderer Ort ist. Wir blicken auch gerade auf eine Schneise, die für mich genau den Blick zeigt, den ich als Kind immer von meinem Fenster, dieser besagten Skihütte, gesehen habe. Ähm, Shield ist übrigens, wenn ihr da jetzt ein Bild, eine, also eine Vorstellung von habt, nicht ganz korrekt. Ähm, es ist ein Haus und eines der ältesten Häuser. Ich weiß gar nicht, ob es das absolut älteste, aber definitiv eines der ersten Häuser ist, die hier oben gebaut wurden. Ähm, und die Auffahrt dauert so 30 Minuten, wenn man von Hotche, das ist der Ort, der Maribor am nächsten liegt, äh, und der äh, ja quasi so das Tor für uns immer war, hier hochzufahren. Unten gab es einen kleinen Supermarkt. Mittlerweile ist da alles komplett voll gebaut. Riesengroßer Supermarkt, in dem waren wir gerade drin. Du hast
1: Ananasmalzbier gekauft. Lecker, kann ich sehr empfehlen. Gibt es so noch ein paar <lacht> mehr Sorten von der Firma, das werde ich noch ausprobieren. Aber das ist nichts, was, das wird für mich vielleicht mal Erinnerung sein in Zukunft. Aber für dich geht es um. Anderes mal's Bier, ja. vielleicht. Okay. Nee, für mich geht es um Sirup. Sirup. Weil, ähm, ja, genau, hast du ich so habe Radenska
0: Sirup. wieder entdeckt. Ähm, ja. Ich habe mir extra nicht angeguckt, wie dieses Wasser hier heißt. War halt auch Teil der Kindheit. Und äh, Radenska äh, wurde gemischt hier mit Sirup, denn es gab hier früher nicht so viele Süßgetränke, die man quasi in fertiger Form kaufen konnte. Zumindest erinnere ich mich nicht an viele. Ähm, und für uns war immer die Tradition, auch wenn wir bei der Familie waren, für die Kinder gab es immer... Sirup zum Trinken. Das heißt, es gab Radinska ins Wasser. Radinska war auch früher in so großen Glasflaschen mit einem Kronkorkenverschluss. Das war auch für mich einzigartig. Das war, er wurde also zisch gemacht. Dann waren diese drei kleinen Herzchen da drauf, das Symbol von Radinska. Und dann ähm, ja, wurde es wurde es reingekippt. Und dann kam der Sirup dabei. Natürlich für uns Kinder viel zu viel. Und äh, ja, dann wurde drauf losgetrunken. Das ist einfach ein... Eine, ein, ein, ein kulinarisches Erlebnis. sag mal, eigentlich Kulinarik zu Getränke?
1: Ich würde schon sagen. Oder vielleicht, wir haben ja diesen wundervollen Begriff Lokulik geprägt auf der Webseite. Vielleicht passt der ja auch. Wobei ich da immer noch an Essen denke, nicht an Trinken. Aber im Zweifel ist es ein sensorisches Erlebnis. Ja.
0: Wir gehen jetzt gerade, eigentlich ist kein Fußweg, kein richtiger. Ähm, wir sind jetzt hier an der Auffahrt. Die ist früher mit dem Auto im Winter. Es ähm, sind so knapp, ja, ich glaube so 50, 70, 80 Meter sind es. Und diese Auffahrt war halt im Winter immer wirklich eine Herausforderung, denn die musste ich als Kind freischippen. Mit meinem Dad zusammen. Oh ja. Das heißt, mhm. diese dann doch recht ähm, rumpelige Einfahrt, wie ich finde. Ich dachte auch mittlerweile wäre da was Neues gemacht worden, aber nein, es ist tatsächlich immer noch dieselbe rumpelige Auffahrt mit einfach nur Naturstein und äh, Kies und allem, die es damals gab. Und äh, ja, wie gesagt, 50, 60 Meter. Und wir reden hier von Schnee, also nicht diesen Schnee, den man heutzutage in Deutschland so, wo alle sofort äh, Panik kriegen, wenn irgendwie ein Flöckchen fällt, sondern hier war wirklich brusthoch Schnee. Und hm. diese Einfahrt dann frei zu schippen, okay. war eine Aufgabe, die sehr, sehr lange gedauert hat, den ganzen Tag eigentlich. Und ich war schon nach zwei Stunden so fix und alle, dass ich einfach nur wieder reingehen wollte wow. und meine in den ja. Urlaub mitgebrachte PlayStation bedienen wollte. Ähm, es war immer sehr praktisch, wenn mein Vater oder mein Onkel damals hier unten an der Straße gestanden haben und wurden ungefähr wussten, wann der Schneeflug kommt, der die Straße hier den Berg hoch freigeschaufelt hat. Denn an der ähm, Bergstation, die es hier oben ist, wo auch das Skigebiet ist, Bellevue, da fahren wir auch gleich noch hin, ähm, da muss natürlich für die hochfahrenden Touristen die Straße frei sein. Und ab und zu wurden dem dann hier unten ein paar toller, das war die Währung damals zugesteckt. Toller, ja. Ähm, ich glaube, ganz früher waren es Denar. Jetzt bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ähm, als dann eben die Aufspaltung der, von also Ex-Jugoslawien Richtung ähm, Kroatien, Serbien, Montenegro und Bosnien. Slowenien, Bosnien genau äh, stattfand, damals äh, bekamen die Länder erstmal ihre eigenen Währungen und hier waren es eben die Toller und später kam natürlich auch hier dann der Euro. Ich erinnere mich aber noch an diese Momente, wo man unten in die Station reingegangen ist, die D-Mark getauscht hat, wenn man es in Bar gemacht hat, dann auch ein bisschen mehr bekommen hat und, und sowas. Auch an so Geschichten, wie dass wir hier unten am Postamt gestanden haben und meine Mutter quasi im Supermarkt, in diesem kleinen, weil man musste den gesamten Berg runter, um einzukaufen, eine halbe Stunde mit dem Auto, wow, okay. um dann eben die paar kleinen Einkäufchen zu machen. Und da hat man Postkarten gekauft für die Familie und ist dann rübergegangen, und hat die in dem Postamt direkt gegenüber abgegeben. Und ja. die Front von diesem Postamt ist heute noch genauso, weil es ist direkt unter der Kirche. Und ich schätze mal, das Gebäude hat, ähm, ja, ähm, Schutz. Denkmalschutz. Also Denkmalschutz. Danke, das war das Wort, ja. was ich gesucht habe. Und jetzt schreiten wir mal die Einfahrt hoch und gehen mal zum Haus. Ja, und da ist es.
1: Es geht um das Haus, ja, nicht das.
0: Genau, das hier vorne. Hier stehen zwei Häuser, genau. diese Einfahrt hoch. Und das, Haus hier, das hintere Haus ist halt dieses besagte ältere Haus. Das wurde von meinem Vater und meinem Onkel damals gemeinsam renoviert. Und tatsächlich ist auch an dem Holzschuppen neben der Eingangstür, der wurde dann nachträglich gebaut, ist noch dieser symbolisierte Fall nach oben, der Bäume darstellen sollte. Der ist immer noch dran. Der war früher grün gestrichen. Ich kann mich auch noch erinnern, dass die Fensterläden so in traditionellerem, dunklerem Grün waren. Und jetzt sind sie so mintgrün. Und das Dach ist auch neu belegt, also da, ist jetzt, da sind so flache, moderne Pfannen drauf.
1: Ja, das ist Metall, ne? Das sind keine Pfannen.
0: Ja, genau. Also, also so Metall, Metall das ist auch in vielen Ostländern genau,
1: tatsächlich gibt, gibt es so Metallelemente zum Zusammenstecken. Das kenne ich tatsächlich hoch bis Estland. Das muss ja auch so eine sowjetische Methode gewesen sein, die wohl ganz robust und preisgünstig ist, aber auf jeden Fall frisch. Alles eigentlich ganz frisch, soweit. Ja, frisch. also diese
0: Einfahrt hier hochzufahren, die war, äh, ja... Die ist immer noch genauso, mit genau diesen Platten, die hier lagen, mit genau diesem Rest. Und ja, das ist gerade wirklich eine interessante Begegnung ist das mit das der Haus Vergangenheit. Entschuldigung,
1: äh, ja? ist das neuer oder ist das damals? Das Erster. ist
0: neuer. Hier unten war eine Art Pferdestall, glaube ich sogar, der uralt war und immer verfallen war. Und äh, vor ungefähr 30 Jahren, hätte ich jetzt gesagt, ist dann dieses Grundstück, auf dem dieser alte Stall oder ich glaube, das war sogar eine Poststation äh, lag und eben von niemandem benutzt wurde, ist verkauft worden und dann ist hier ein komplett neues Haus draufgesetzt worden. Die haben hier sogar Schneeschutz drauf, also diese kleinen Haken hm. da oben auf den, in dem Fall sind das Dachpfannen, weil hier wirklich, wie gesagt, echt viel Schnee früher viel. Hier geht auch ein kleiner Wanderweg quasi am erhöhten Grundstück vorbei, von dem man so in, einem, in einer halben Stunde bis 45 Minuten dann zu Fuß zu Bellevue gehen kann. Und ja, für mich ist, wir gehen
1: jetzt mal ein paar Schritte hier rein, weil ich möchte gerne mal den Wald hier um die Ecke sehen. Lass mich noch kurz eine Sache einfügen. Ich finde es total witzig, interessant, auch eben schon auf der Route, weil du sagst, halt, das ist neu und das ist alt und das war immer schon so und haben sowas gestrichen. Und äh, auch dort schafft alles neu, alles neu und so weiter, weil es eben für dich auch neu ist und verändert ist. Und ich gucke teilweise drauf und denke mir, okay, ja, das ist aber auch schon länger hier, neu, okay, für mich ist alles gleich, normal, wenn man so will. Es hat wieder so ein Perspektivending. Ne? Das ist halt sehr interessant, vielleicht nochmal als medial-Thema, wie unterschiedlich natürlich auch mit der Erfahrung bestimmte äh, Orte gelesen werden. Ne? Also ich gucke drauf und denke mir, oh, okay, ich finde das. Äh, ja, ist man als Normal. Ne? Und gleichzeitig ist es so schön, jemanden zu so haben, der hier mit Erinnerungen reingeht und nochmal einen ganz anderen Layer drüber legt. Ne? Ja, das ist, das ist schon krass. So, zurück zum Wanderweg. Hier gibt es jetzt eine ganz lustige Geschichte, wo wir
0: stehen. Das ist so ein bisschen ab vom Haus, wenige Meter im Grunde in den Wald rein. Ich sehe gerade, dahinter ist eine neue Terrasse gebaut worden. Aber diesen Anbau, den wir am Haus seitlich sehen, der ist eben von meinem Vater damals an das Haus zusammen mit meinem Onkel dran gebaut worden. Die haben das Dach angehoben, um oben ein bisschen mehr Raum drin zu haben. Aber ich weiß, dass auch den Ausbau eines alten Familienhauses interessiert euch da draußen gar nicht so sehr. Noch eine witzige Anekdote allerdings, wo wir jetzt hier gerade stehen. Hier sind so kleine Tannen und auch große Tannen. Ja, und die habe ich größtenteils gepflanzt. Okay. Also diese Bäume ja. hier existieren, ähm, weil ich hier als Kind ähm, Tannensamen und Zapfen gesammelt habe und die in die Erde eingebuddelt habe. cool. Und ich habe immer davon geträumt, dass ich hier quasi die eigenen, also wir haben immer einen Weihnachtsbaum, weil wir waren auch um Weihnachten auch herum, im Winterurlaub halt oft hier. Und wir haben hier immer traditionell unseren Weihnachtsbaum geschlagen. Ähm, heute würde ich das nicht mehr tun, aber ich habe quasi Ausgleich geschaffen, denn wir haben hier, glaube ich, im Laufe der Zeit okay. drei Tannenbäume, mhm. an die ich mich erinnern kann, geschlagen. Ähm, dafür stehen aber jetzt hier mindestens sechs, sieben, acht, neun, zehn
1: Tannen, für die ich verantwortlich bin. Ich glaube, damit ist das ausgeglichen. <lacht> so darf ich vorstellen, Tanne, Sven, Sven, Tanne, tanne Endlich, werdet ihr euch mal erwachsen kennen ne? Das beide sehr groß geworden. Ja, ja.
0: weil hier war, hier war alles ein bisschen freier und der Berg hier geht super schnell hoch. Als Kind habe ich mich jeden Tag quasi ein bisschen weiter diesen Berg hochgetraut, um ähm, zu wissen, wann ist eigentlich der Berg irgendwann mal vorbei. Ich habe es nie bis ganz oben geschafft, weil in meiner Kindheitsvorstellung war natürlich so, irgendwann muss da ja oben mal Schluss sein. Dann bin ich mal mit meiner Mutter, glaube ich, da hochgestiegen und dann haben wir irgendwo da oben so ein See gefunden, wo so ein einzelner Hirsch dran stand. Das war auch so eine ganz, ganz ähm, ikonische Erinnerung irgendwie. Ja, also ich habe es, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal erwähnt, wo wir am Baumwipfelpfad waren. Für mich ist halt hier Wetter ein ganz, ganz großes Thema, weil ich, wir hatten jetzt eben Hitze. Hier im Wald ist es kühl. Ja. Es, es ist sofort wieder was anderes, ähm, wenn man halt hier runter guckte, es war halt oft so, dass sich im Grunde hier bei der Wetterseite die Wolken direkt hier am Hang verfangen haben und man dann eben vom Fenster rausgucken konnte und in der einen Sekunde war es die neblig, in der nächsten Sekunde war Sonnenschein. Hm. Das heißt eigentlich, wenn es geregnet hat, dann haben sich die Wolken hier auch wirklich festgesetzt. Deswegen hat es wahrscheinlich auch hier so ordentlich geschneit, weil auch die Schneewolken sich wahrscheinlich einfach hier festgesetzt hatten ja. und somit dann dieser hohe Schneepegel hier irgendwie entstanden ist.
1: Sagt man Schneewolken?
0: Interessant. Aber ich, Regenwolken sind ja auch Regenwolken. Ich sag das jetzt.
1: Macht schon auch Sinn. So. Habe ich noch nie gehört. Ist gut. Wortschöpfung immer erlaubt. Neologismen bei Schöne Ecken. Ja.
0: Interessant für mich. Ich hoffe, für euch da draußen war das auch interessant. Dieses Segment. Es ist vielleicht das persönlichste Segment, was wir hier bei Schöne Ecken hatten. Weil ich jetzt, wie gesagt, zum ersten Mal seit 25 Jahren diesen Ort wieder sehe, der für mich in der Kindheit dann doch eine sehr krasse Bedeutung hatte. Mhm. auch wenn, ja, das ist halt so, ne? Nostalgie ist halt das, was eigentlich an positiven Sachen bleibt, ne? was man hier irgendwie auch äh, als Kind dann für andere Gefühle hatte, wie oh, ich würde aber lieber mit meinen, mit meinen Freunden irgendwie zu Hause ins Freibad gehen oder äh, lieber den ganzen Tag irgendwie Playstation spielen, statt hier nur irgendwie äh, zwei Stunden, bevor es dann wieder zu irgendeinem Familienbesuch geht oder sowas,
1: das ist alles weg. Wie ist denn das? Ist das für dich Reisenostalgie? Also sind es Erinnerungen an Reisen oder ist es was anderes? Weil wir hatten es ja auch schon in der Folge im Südtiroler Bereich, dass ich mich auch an meine erste Reise erinnert habe, durch Gerüche und so weiter. Und vielleicht könnt ihr euch gerne nochmal Kommentare schreiben. Das ist ein total tolles Thema für eure erste Reise. Was ist da passiert und was kann euch daran erinnern? Aber ist es für dich Reisenostalgie nostalgie oder ist es was anderes? Das ist schwierig zu
0: sagen, weil das war für mich ja normal. Also ich, für mich war das auch nichts Besonderes. Sondern es war halt einfach so, von kleinster okay. Kindheit an ging es halt in das Heimatland meines Vaters. Ja. Ähm, früher haben wir halt noch bei meiner Großmutter genächtigt. Da fahren wir auch noch hin. Ähm, in den Ort, in dem das Haus meiner Großmutter damals stand. Und das war schon einfach so für mich klar. Menschen haben Verwandte, die leben woanders. Und da fährt man hin. Ähm, okay. Ich, ich habe das, glaube ich, gar nicht so als Ja doch, es muss ja schon eine Reise in dem Sinne gewesen sein. Aber ich weiß nicht, ich kann mit dem Begriff jetzt gerade so, da der, der klingelt nicht, Sondern es war, die Situation war auch folgendermaßen. Wir sind immer sehr, sehr früh losgefahren, so um 4 Uhr morgens. Das heißt, ich wurde im kompletten Schlaf irgendwie teilweise noch als kleines Bündel irgendwie so ins Auto getragen. Dann habe ich im Auto einfach weiter und bin dann irgendwann wach geworden. So die, die, die ersten Erinnerungen, die ich dann von diesen Reisen immer so hatte, waren halt, es gibt irgendwo Richtung Frankfurt runter, gibt es eine Strecke auf der Autobahn, auf der A3, oder A1, äh, egal, auf der Strecke Richtung Frankfurt jedenfalls, die relativ gut beleuchtet ist. Und diese Scheinwerfer, die in der Mitte stehen, so T-förmige, große Straßenscheinwerfer, die haben mich dann meistens geweckt. Und dann ging irgendwann die Sonne auf. Und mhm. das war immer so der Start der Witzig. Reise. Dann wurde das erste Fix und Foxy-Heft gegriffen, dann wurde das irgendwie gelesen und dann war man halt irgendwann, irgendwann kamen dann Berge und Tunnel und dann wurde es wieder interessant, weil man natürlich durch die Alpen durch musste, Von Rheinland aus fährt man dann runter nach Bayern, ähm, durchquert die ganzen coolen Tunnel, die es so gibt, wie als Kind natürlich eine ja, ist eine fantastische Faszination absolut Aussehen. Absolut, bei mir die, genauso. Die konnten genau. gar nicht lang genug sein, ne? dann wurde immer gesagt, wo ist denn jetzt der 10-Kilometer-Tunnel? die Strecke fahren wir dieses Jahr, Jahr, Jahr nicht. Oh, oh so, also, Ich wurde um ein Betug, Jahr betogen. Genau. Also das, das war ganz, ganz krass irgendwie so. Was das... Also das sind, glaube ich, so Erinnerungen, die sich in so einem prägenden Alter so in den Kopf bohren, dass sie was Besonderes auslösen. Ich sagte ja schon, meine, meine Faszination für Bergwerke kommt... Na, das habe ich in der anderen Folge schnell entdeckt. Ich, ich wiederhole mich. Ja. Ähm, aber hier kommt meine Liebe zu Bäumen, zu Wald, zu Höhe, also zu Berg einfach her. Weil es... So, so, so
1: natürlich einfach war. Ich wurde darauf förmlich geprägt, geprimed. Da haben wir das Wort ja. wieder. Nochmal zur Fahrt. Fand ich ganz interessant. Wie lange seid ihr dann gefahren? Wann wart ihr meistens da? Zehn Stunden. Das Zehn war Stunden. so für mich die... Also abends um... Nee, morgens um 4 Uhr ging es los. los. Das heißt, ihr wart dann nachmittags auch schon da?
0: Und in der Regel, genau, waren wir dann so mit Pausen hin und her, so zwischen 16 und 18 Uhr am wow, selben das Tag. das erscheint mir noch relativ zügig irgendwo. Dann eben da, so. das sind dann zwölf Stunden, ja. Also vielleicht vielleicht sind es auch zwölf. aber also ja. wenn man richtig zügig, ich glaube, mein Vater hat einmal es in zehn Stunden geschafft, aber wenn ich gefragt wurde in der Schule, so wie lange fahrt ihr denn da, habe ich immer so gesagt zehn Stunden. Und da, ja. da muss was dran sein. Also eigentlich müsste es ungefähr stimmen. Das wir sind immer im Spielfeld ja. über die Grenze gefahren. Vermutlich kommt man jetzt auch inzwischen schneller hierhin, einfach weil ähm, die, der Straßenausbau ab der Grenze mittlerweile hier natürlich viel, viel besser ist. Damals ging es nur über kleine Dörfer mit wirklich super schlechten Straßen. Ähm, man fuhr da ewig wirklich äh, Abbiegung links, Abbiegung rechts. Das hörte irgendwie gar nicht auf.
1: Und äh, heute fährt man auf der Schnellstraße, ab Spielfeld und ist dann halt relativ schnell in Maribor. Noch zwei Dinge. Zum einen, also das war aber auch so ein Ding unserer Väter, glaube ich, ne? oder vielleicht auch der Generation. Und der Autofahrenden damals, dass sie es durchgezogen haben. Wir sind nach Italien gefahren, das war meistens auch über Nacht, glaube ich so, abends losgefahren, war morgens da, das war unser Modus. Das war immer zehn Stunden am Steuer, kurze Tank- und Pinkelpausen, aber wirklich eisern durch. Das, ja. äh, das war dann in gewisser Weise so ein sich selbst beweisen, ne? jedes Jahr eine neue Pace aufstellen irgendwie. Eigentlich gar nicht so sicher und erst recht nicht so toll mit der Familie dabei. Also selbst mir ging es eigentlich so, dass ich Richtung Südtirol, die Fahrten, die ich gemacht habe und wir ja jetzt ja auch effektiv die man einfach mal anhalten und Nacht auch auf halbem Weg verbringen, damit ja. man eben nur so vier, fünf Stunden fährt und danach und zwischendurch auch mal anhalten kann. Aber das war irgendwie, also dann Tag mehr reinzupacken auf ja. die Fahrt war einfach überhaupt nicht vorgesehen. Ne? Ja. Ja, ja, manchmal haben wir das natürlich auch als Zwischenstation nutzen können, um zum Beispiel nach Ungarn weiterzufahren.
0: Wir waren ab und zu am Plattensee, sodass man dann im Grunde bei der Familie irgendwie genächtigt hat und dann eben
1: weiter zum Plattensee gefahren ist. So ein Ballabum. Ja. Oh, da war ich auch eine Busfahrt 18 Stunden, schlimme Erinnerung. Hm. Ja, das, kann, das ist dann, was, kann man nicht, oder? Das,
0: auch doch, äh, das haben dann sogar die Fahrkünste und Geschwindigkeitskünste meines Vaters nicht hergegeben. Weil das ist auch eine Kindheitserinnerung auf dieser Strecke. Ähm, 220 kmh,
1: ging schon mal. Ne? Und das ist, das, da haben meine Mutter und ich uns immer ein bisschen unwohl gefühlt. Ja. Ich finde es schön, jetzt gibt es hier Glamping, ne? The Woods of Cynic. Ja. Klingt total, mm, mm. Auch hier entwickelt sich natürlich alles weiter. Ja,
0: und äh, ach ja, diese Autofahrt war schon immer was, wo ich auch so zwiegespalten war. Zum einen mochte ich das, weil man hatte wirklich mal Zeit, so Gameboy zu spielen, Comics zu lesen, bla bla bla. Aber zum anderen hatte ich irgendwann mit steigendem Alter dann auch dieses Gefühl, so auf Autofahrten kann was passieren. Und ich weiß noch, dass ich hier immer saß und gedacht habe, so oh, hoffentlich kommen wir wieder heil nach Hause, weil es ist schon echt okay. eine lange Autofahrt. Ne? Mhm. Das ist so eine andere Erinnerung, die sich jetzt gerade bei mir so ein bisschen reinmischt. Dass das schon, Es obliegt ja auch nicht der eigenen Kontrolle. Ne? Wenn man selber Auto fährt, hat man immer das Gefühl, so alles ist sicher, weil ich es unter Kontrolle. Ja. Nur ne, dieses Gefühl, so ich bin jetzt eigentlich zehn Stunden diesem Auto ausgeliefert und ich weiß nicht, was passiert. Tja,
1: ich fand es mal wahnsinnig eng. Wahrscheinlich was brauche ich auch so, dass der Kofferraum vollgepackt war, bis zum Geht nicht mehr. Und ja, weiß, aber doch, er wurde wieder, niemals umgeklappt. Okay. Also, also bei
0: uns, der Innenraum war immer clean. Es gab immer eine kleine Tasche, eine Kühltasche, die wurde ripp, ripp, ripp aufgemacht. Da drin waren Brötchen ohne Ende, geschmiert von meiner Mutter. Ja. Ähm, in Alufolie. Das Geräusch von knisternder Alufolie im Auto. Ja, ich weiß, es ist nicht nachhaltig, es waren die 80er, liebe Leute da draußen. Ähm, aufgeknistert, dann war da ein leicht weiches Bäckerbrötchen drin mit Butter und Salami und es schmeckte wie sieben Sterne essen. Ja. Es war einfach geil. Dann gab es Frikadellen mit Senf, es gab kleine Eier mit Remoulade. Ich glaube, da auch kommt. auch schon
1: sehr ähnliche mhm. Erinnerungen. Wir, wir haben auch, die, Brötchen.
0: die nächste Wurzel einer, einer, einer Vorliebe von mir gefunden. Ich liebe, ich nenne es Car Meals. Ja. Ich liebe es mir auf ja. lange Autofahrten äh, kleine Brote zu machen, ähm, kleine, kleine Dosen, in die ich Käsestückchen rein tue. Und das so lange wie möglich beim Autofahren zelebriere, dass ich während ich fahre esse. Ja. Und ich wette, das kommt daher.
1: Krass, ja. Das fällt mir jetzt gerade auf. Ich fühle mich immer <lacht> relativ eng im Auto, ich fand das unangenehm und es stand nach Benzin, weil wir hatten einen uralten Opel Kadett und nachdem der verkauft wurde, bekamen wir einen noch älteren Opel Kadett gleichen Baujahres. Das ist, das ist neu! Also dass ja. man
0: ältere Autos kauft, das ist ja, schon... Ja, so war es
1: bei uns. Und, äh, aber dieser Benzingeruch, ich weiß, dass es mich sehr, sehr früh schon auch gestört hat, weil ich davon Kopfschmerzen bekommen habe, vermutlich so wie jetzt. Und vielleicht ist das auch dann die Begründung, warum ich überhaupt nicht gerne in Autos aktiv bin. Also nie so richtig gern gewesen bin. Klar, fahren war irgendwie cool, mache ich ja auch, aber erst recht so drinnen hinten sitzen, finde ich immer noch ganz, oh. vorne ist okay, durfte man ja früher nicht, aber da kommt wahrscheinlich auch noch was her. Also ein bisschen zu, mal auf die Mittelkonsole übergeben von wegen Benzingeruch und Kurven. Alles Entschuldigung,
0: auch du das sagst.
1: Ja. Das roch oh. noch jahrelang danach im dem Auto. Oh Mann. Okay, gut, Erinnerung. So langsam kommt es von mir auch. Deine Erinnerung tritt an meine Erinnerung. Ja. Das ist witzig. Das ist es halt nochmal.
0: Ach ja. Es ist schon. Es ist schon was Besonderes, jetzt gerade hier gewesen zu sein. Ich würde sagen, wir fahren mal weiter. Ja. Jetzt wird es etwas weniger äh, so emotional. Wir machen es bis, ein bisschen antiklimaktisch, aber so ist halt nun mal die Fahrt hier hoch. Ne? Wir springen mal nach äh, Bellevue. Nein, gar nicht wahr. Wir springen und gucken mal, ob wir uns das alte Eisenbahnerhotel angucken können. Okay. Ähm. Jump incoming. Hallo zusammen, hier ist Recherche Sven zurück im heimischen Podcast-Studio. Ich versorge euch im Laufe dieser Folge noch mit etwas Randwissen zu den Orten, die wir besuchen. Zum Pocheue, beziehungsweise im Deutschen dem Bachergebirge, habt ihr ja schon einiges in unserer letzten Folge gehört. Daher nur kurz die Zusammenfassung, dass es sich hierbei um ein recht umfangreiches Landschaftsgebiet mit 50 Kilometern Breite und bis zu 1300 Höhenmeter handelt. Neben Rad- und Wanderwegen gibt es im Winter mehr als 40 Kilometer unterschiedlichster Skipisten mit 16 Liften. Zum Verweilen laden viele Ferienhausgebiete zahlreiche Hotels und Pensionen ein. Mehrere Straßen führen in 20 bis 30 Minuten Fahrzeit auf die verschiedenen Gipfel. Wir sind am Eisenbahnhotel und ich habe gerade schon so ein. vielleicht kennt ihr das aus der Kindheit, wenn man sich an Orte erinnert, dann sind wir natürlich nicht mit dem Auto hingefahren, sondern wir sind da zu Fuß hingegangen. Deswegen war es rechts vom Weg und mit dem Auto, die Straße, die drunter führt, ist es links vom Weg. Und jetzt bin ich echt gespannt. Also die Einfahrt sieht schon mal nicht sehr nobel aus. Also es ist vielleicht doch nicht das große Ding geworden, von dem ich immer gedacht habe, dass es nee. wird. Ach du Scheiße.
1: Das ist leider gar nichts mehr. Das
0: ist Was ist daneben? Ja, das ist es. Also das ist ein historischer Bau, der früher für die, wenn ich es korrekt wiedergebe, für die Menschen, die bei der ähm, slowenischen Eisenbahn oder jugoslawischen Eisenbahn gearbeitet haben, war das ein spezieller Urlaubsort, der entweder als Kooperation vergünstigt oder wie auch immer mit denen ähm, gemacht wurde oder zur Verfügung gestellt wurde oder sogar von der Bahngesellschaft gebaut wurde. Nagelt mich da jetzt bitte nicht drauf fest. Und das ist eine
1: wahnsinnig wilde Kiste. Und es ist auch schon der hässliche große Bau gewesen oder nur das dahinter? Aber das ähm, ist nee, ja das
0: war, ich krieg das gerade nicht mehr so richtig rein. Das war wahnsinnig verfallen.
1: Ich habe ähm, fast das Gefühl, dass dieser große Kasten hier unten vielleicht neuer Neubau ist. Oder neuer Neubau, ja. Ähm, ich muss mal kurz raus. Dann muss man
0: das mal ähm, mit eigenen Augen dann nicht durch, durch. Ich durch mich auch das raus. Glas aus Autos angucken.
1: Ja, schwer zu sagen. Also das, das, ist, ist, das ist zwar jetzt auf jeden Fall ein begonnener Um- und Erweiterungsbau, der offensichtlich zwischendrin kein Geld mehr gehabt hat und schon längere Zeit steht. Aber ob das jetzt hier... Also ich versuche gerade herauszufinden, wie du es erinnert hast oder gesehen hast da. Also es war
0: folgendermaßen, man ging da oben, der Wanderweg geht ja. hinter dem ganzen Komplex hier hoch. Wir müssen den Komplex mal kurz beschreiben, auch wenn das vollkommen unmöglich ist. Es, ist. es ist ein wilder Mix aus Traditionszeugs. Da in der Mitte sehen wir noch den alten Bau. Genau. Das ist der alte Kram ja, mit den Holzfenstern und dem, äh, den, den Schindeln oben drauf. Aber diese Glaskästen links und rechts. Die sind meiner Erinnerung das noch neu. Das sieht nach
1: 90ern aus. Und der Kasten hier unten ist auch neu. So Genau, und der Neuer. Kasten
0: hier unten, ähm, Natursteine mit einer weißen Front und so Dreierfenstern, äh, der ist auch neu. Und daneben steht so ein, so, ein, so ein hässlicher Bau, der aussieht, als wenn er irgendwie in den 60ern gebaut worden wäre. Aber den gab es hier noch nicht. Das war relativ baufällig. Ich habe so braun in Erinnerung und es war flach. Und man musste hier vorne diesen, diesen steilen Weg runtergehen und stand dann hier vor. Okay, lohnt sich jetzt nicht, hier groß viel Zeit drauf zu verschwenden. Nee, ähm, es geht gleich weiter. Aber ähm, ja, krass. Also es wirkt auf mich ehrlich gesagt so, als wenn hier mehrere Investoren mehrfach versucht haben, hier irgendwie was zu bauen. Ja. Das hat so Las Vegas-Style. So als wenn man irgendwie was, was wollte mhm. und einfach nichts, nichts zu Ende gebracht hat.
1: Ich fand den Aspekt noch ganz schön, dass die Eisenbahner früher hier oben auf dem Berg mit wunderschönen Ausblick offensichtlich zur... Ja, Würdigung ihrer Dienste oder auch wenn vielleicht was vorgefallen ist. In Schnell Art einsteigen, weil hier Kur, sind eine Million Millionen ja, In einer Art von Kur oder Urlaub gebracht wurden oh. auf Kosten der Eisenbahn. Einer ist drin. Ja. Und der andere krabbelt auf mir. Ja, okay. Den Käfer kann ich vielleicht mal raustun. Den Hallo. Käfer, bitte sehr gut, bitte, bitte ja, raus. Ich muss ihn erstmal irgendwo...
0: Okay, wir haben ziemlich viele Tiere auf uns drauf sitzen, weil hier sind auch sonst irgendwie keine Menschen. Ja, du, das ist auch eine Erinnerung meiner Kindheit. Insekten. Hier, Insekten ohne Ende. Gut, ich würde sagen, wir, während wir hier mal äh, wenden, jetzt springen wir wirklich zu Berlin. Ich habe im Nachhinein sehr umfassend versucht, diesem ehemaligen Eisenbahnhotel hinterher zu recherchieren. Da mich diese, ja, wilde Bauruine irgendwie seit Kindheit verfolgt. Zuletzt habe ich sogar meinen Vater und meinen Cousin gebeten, mal im slowenischsprachigen Netz zu suchen. An dieser Stelle vielen Dank an die beiden. Die Erinnerungen sind von mir, naja, halbwegs richtig gewesen. Das lokale Eisenbahnunternehmen kaufte irgendwann um die 60er Jahre herum dieses Grundstück für einen recht attraktiven Preis am Poheue, um seinen Angestellten Erholungsmöglichkeiten anbieten zu können. Die Lage war mit einem Kilometer Abstand zur Seilbahn und nahe der Bergstraße ja dann doch recht attraktiv. Das Angebot fand wohl auch regen Anklang und so wurde der anfangs kleine Komplex im Laufe der Zeit erweitert und auch für Urlauber außerhalb des Unternehmens geöffnet. Irgendwann so um die 80er Jahre herum wurde das Gebäude dann aufgegeben und stand lange leer, dem Verfall quasi preisgegeben. Das ist dann die Zeit, wo ich es als Kind erlebt habe. Die Gründe, warum das damals aufgegeben wurde, sind nicht so ganz klar zu finden. Vermutlich hat es finanzielle Gründe. Ende der 90er Jahre fand sich dann ein neues Investmentunternehmen, welches den Bau renovieren und als neues Hotel eröffnen wollte. Ähm, dank meines Cousins weiß ich jetzt sogar, dass es in Betrieb war. Auf einigen Hotelbuchungsportalen war es gelistet. Gefunden hat er es als Drei-Sterne-Hotel Apart Hotel Pocheje. Die 21 Bewertungen auf letsbookhotel.com sind mit 8,5 von 10 dort als exzellent eingestuft. In den letzten Bewertungen aus dem Jahr 2006 wird es als ein ruhiger Platz mit freundlichem Personal, modernen Zimmern und gutem Essen beschrieben. Nur bei einem Gast mit mehr als einem Hund scheint das Hotel damals Probleme gemacht zu haben und da wurde der Zimmerpreis erhöht. Das so als kleine Anekdote. Noch ein bemerkenswertes Detail, in den Bewertungen wird sich darüber ausgelassen, dass zum Erreichen des Hotels 25 Kilometer Bergstraße gefahren werden muss und nicht die 6,5 Kilometer Entfernung von Maribor, die eben nur der Luftlinie entspricht. Ja, wir behalten das mal im Hinterkopf.
1: So nächste Station. Ja, ja wir sind da. Kindheits Hotel Erinnerung, ja.
0: Bellevue. Ähm, die Station, wo man eben am Ende des Wanderweges dann ankam. Wir stehen jetzt genau auf diesem Wanderweg. Und das ist auch wieder Teil der Erinnerung, dass man eben dann hier den anderen äh, Blick vom Berg runter hatte, auch Ach, wieder ja. durch mhm. so eine Baumschneise. Und ich sehe da drüben auf der rechten Seite schon, dass da der komplette Neubau offensichtlich ist. Das ist eine Stelle, die ich so jetzt gar nicht mehr richtig verorten kann. Ähm, deswegen gucken wir jetzt mal, wo wir hier ähm, auf der Richtung, wo es früher lang ging, ankamen.
1: Ah ja, der Weg geht ja noch ein weiter neben der Straße. Und oh, ich bin gespannt. Bei Belleville klingt ja auch erstmal nach so einem... Hotel für die Reichen und Schönen kommen, um ins Tal zu gucken. War das so? Also wie heißt das in Erinnerung? Ich habe es als totalen Plattenbau irgendwie Ach so in Erinnerung.
0: So, ja, okay, jetzt habt ihr uns erwischt. Okay, okay. Nachdem wir in der letzten Folge ja eigentlich Reis ausgenommen haben, sind wir für die heutige persönliche Folge, in der es um meine Erinnerungen an Slowenien geht, jetzt doch hier am Hotel Bellevue rumgelaufen. Seht uns diesen kleinen dramaturgischen Kniff nach. Ist, ja, ist es ist halt die Skistation, also wo man eben von hier die Piste dann runterrodelte. Äh, wo ich auch eine Erfahrung mit Ski gemacht habe und für mich im Leben beschlossen habe, ich und Skier werden keine Freunde. Bis ich dann Jahrzehnte später irgendwie äh, Snowboard äh, als... Ne, war, ihr wart ja live dabei, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer Folge aus der Skihalle Neues, wo ich meine ersten Snowboard-Erfahrungen im Leben gemacht habe. Äh, hier haben wir jetzt Zirkelschluss, wo ich meine ersten Skierfahrungen gemacht habe. es war schrecklich. Überlassen wir es. Gut. Dabei. Ja, und... Ach. Man, man wurde halt hier, also das, das, das Ziel war halt irgendwo hinzulaufen, das war so der alle drei Tage Spaziergang, den man halt
1: machte, um mal was anderes zu sehen. Oh man, das klingt fast schon ein bisschen trist, also man ist die ganze Zeit am Haus und es gibt einen Spaziergang zu einem Hotel, wo man, wie ich eben schon gesagt habe, Kaffee und Kuchen trinken kann essen kann. Ja, genau. also Jetzt hat es mich gerade der Fahrt gefragt, äh,
0: warum wir hier hingefahren sind, äh, warum wir hingegangen sind. Ja, eben, weil, war, waren halt die 90er? Entschuldigung, ich muss mal pusten, hier sind Mücken ohne Ende. Mhm. Äh, puh, äh, wo kann man Kaffee kuchen? Ja. Das ist halt schon ein wichtiger, eine wichtige Frage, die man sich in den 80ern und 90ern gestellt hat.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage zu den 80 er und 90ern, gerade auch, weil ich das gerade so drin hatte. War das für dich langweilig, das zu machen? Denn ich habe ganz Erinnerungen von Reisen, die echt scheißen langweilig waren, weil wir einfach mal Dinge gemacht haben, die waren null interessant. Man musste bei uns früher mal super weite Fahrtouren und Wanderungen machen. Ich habe das echt immer gehasst. Also ich, vielleicht war es nicht mehr langweilig, sondern echt einfach nicht meins. Und war das bei dir auch so, dass du das gesagt hast von äh, will ich nicht? Ja. Falscher doch. Ort, falscher Platz, falscher Mensch. Doch, und irgendwo hier? schon. Also ja. deswegen
0: sagte ich ja eben Nostalgie. Ist es ist ja schon so eine Erinnerung, die einfach ähm, ja jetzt verklärt ist von, irgendwie war das doch schön. Ne? Rückwirkend findet man ja manche Dinge dann doch irgendwie als Toll, dass sie da waren und man konnte sie halt nicht so richtig wertschätzen. Ähm, natürlich, ich sagte ja eben schon so, man wird dann eben aus seinen, aus seinen Sommerferien rausgerissen. Man war gerade irgendwie mit Wasserpistolen draußen am Start und die ja. Freunde waren alle da und dann ging es so, ja, morgen fahren wir nach Slowenien. Klar, das spielt auch damit rein, aber ich glaube, das hat sich austariert irgendwo. Ähm, ich ich habe, äh, ja, dadurch, dass man eben mit dem eigenen Auto verreist ist, gab es den Vorteil, dass es eben... Ne, Kofferraum gab, in gewissem Maße, sodass man letztendlich alle Lieblingsspielzeuge einpacken konnte. Später war es eben, also früher war es der Gameboy, später war es die Playstation, die auf einem winzig kleinen Röhrenfernseher dann eben den Sommer mit Gran Turismo irgendwie ver versüßte. Und ja, hier ist eine Kirche links von uns, die aussieht, als wenn sie schon früher hier gewesen wäre.
1: Aber an die kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ich glaube, die war auch früher hier. Ja, das macht total Sinn. Ich kann das bestätigen. Ja, siehst du, so sind doch Änderungen der Blick selektiv.
0: Ja doch, okay, jetzt, jetzt, wo ich den Turm sehe,
1: ähm, ergibt, Gut. Das, ergibt das Sinn. Die ist aber auch witzig, weil offensichtlich die Kirche mal, wie soll ich sagen, ein durchgehendes Schiff hatte. Da fehlt auf jeden Fall ein Stück Mauer. Das ist vielleicht halt mal eingefallen, abgebrannt man weiß es nicht. Und es sieht auch nicht mehr aus, als würde es noch als Kirche genutzt werden, sondern irgendwie als Lagerhaus vielleicht oder was auch immer. Die Fenster sind aus unserer Unterkunft. Also es ist ein sehr interessantes Ding in sich nochmal, glaube
0: ja. ich. Also es hm. sieht, sieht innen drin neu aus, aber irgendwas ist mit dieser Mauer passiert, wo man sich entschieden hat. Das lassen wir so. Hier handelt es sich um die Kirche St. Bollfenk. Sie liegt an einem Pfad, der schon vor tausenden von Jahren von Pilgern beschritten wurde. Seit ungefähr 1290 stand hier vermutlich eine kleine Kapelle. Bis im Jahr 1501 die heutige Kirche im Stil der deutschen Spätgotik erbaut wurde. Nach Reformen im Jahr 1785 wurde die Kirche aufgegeben. 1856 ging sie in einem extrem baufälligen Zustand in den Besitz der damaligen Bürgermeisterfamilie von Maribor über. Von 1861 bis 1878 wurden Renovierungsarbeiten durchgeführt. Dabei wurden mehrere Gasträume für Alpinist und FörsterInnen eingerichtet und ein Aussichtsbalkon an der Nordseite des Turms angebracht. Dieser war einst die Galerie des ehemaligen Kaffeehauses Pix in Maribor. 1950 wurde das Gebäude durch ein Feuer stark beschädigt und vom Denkmalschutzamt sowie der Stadt Maribor erneut renoviert, bis es im Jahr 2000, also 50 Jahre nach dem Brand, wiedereröffnet wurde. Ich kenne diese Kirche somit nicht im fertigen Zustand, was meine Reaktion vor Ort erklärt. Da die verfallene Mauer auf der Südseite als Denkmal beibehalten wurde, lässt der Bau aus der Ferne unbedarfte Menschen wie mich immer noch glauben, dass das Gebäude eine reine Ruine sei. Wenn ihr also dort seid, geht einfach mal hin. So. Ach krass, es steht tatsächlich noch so, wie, es, wie ich es in Erinnerung habe. Okay, hatte nichts mit dem 80 er plattenbau zu tun,
1: herzlichen Glückwunsch. Krass. Okay. Okay. Haben es mir sehr anders aber das,
0: das stimmt noch. Okay, lustig. Meine Beschreibung, die ich eben hatte, war aus dem Gedächtnis. Ihr könnt sie komplett in die Tonne kloppen. Holzfront, altes altes Gemäuer unten drunter mit so Beton Ist das Hotel? Nein, das ist das Restaurant/schrägstrich Bergstation. Okay. Auf der linken Seite davon ist jetzt eine komplett neue Seilbahnstation gebaut worden, offensichtlich. Das ist, aber das ist die. Ist, Entschuldigung, nein. Das ist die historische Seilbahnstation. So, da fuhr früher die Seilbahn rein. siehst du?
1: Ja, okay. Macht Sinn.
0: Und diese, diese lustige Snackstation hier drüben, die gab es meiner meine Erinnerung damals auch noch. Wo man dann, wenn man lang genug gequengelt hat, ein Eis bekommen hat. Eigentlich wurde aber, oh, ich glaube, diese, diese Tankstation, die ich hier gerade sehe, für die Schneemobile und sowas, die gab es
1: früher auch schon. So ja, nämlich ja, die muss, genau, dieses sitzen oben ist
0: ein 24-7-Market, der einfach nur aus einem kleinen Container besteht. Es ist ein super krasser Interessant, Kontrast. Interessant, dass sowas
1: hier steht. Krasser Kontrast, ja, wirklich. Darf ich kurz mal fragen, ist das hier eine Seilbahn? Habt ihr die, die genutzt, um mal runterzufahren? Nein. Extrem selten. Aber ist, ist das vielleicht nicht eigentlich eine du du Idee? Geld Und ja. schon, äh, man hat ein Auto. Na gut, ja. Schade eigentlich. Eigentlich ist es voll cool, dass man in der Ecke wohnt und kurz runterseilbahnen kann. Wenn sie denn fährt, das macht sie anscheinend ja, im Sommer nicht. Okay. So, und jetzt wird's
0: jetzt wird's diffus. Weil hier um die Ecke müsste das alte Restaurant gewesen sein. Und das ist noch da, ja. Okay. Nein,
1: das stimmt doch, was ich erzählt habe. Das ist doch so 60er-Jahre-Plattenbau. Ähm, das Restaurant schon, aber das daneben. War, war das früher auch schon so? Dieses, ähm ja, ich meine schon. Wie heißt es doch so schön. Englisch heißt es übrigens A-Frame, also dreiecksförmiges äh, ah, okay. Dach. Ne? Eigentlich ganz interessant, das ist auch noch 70er Jahre Architektur aus dem Ostblock damals der beliebt war, so zu so bauen. Und es wurde zumindest mal saniert, würde ich sagen.
0: Hier sieht man auch noch auf den alten, hier ist genau die Seilbahn quasi zelebriert
1: mit dem alten ersten Sessellift. Hm. Security gab es da nicht. ne? Natürlich nicht. Ich Hallo? Security. Unsinn. Dann die
0: Kabinenbahn und dann die Bahn, die ich noch
1: kenne, dann. mit roten
0: Kabinen. Und dann offensichtlich jetzt die moderne Bahn. Witzig. Okay, aber der, der, Vor, der Vorplatz ist tatsächlich noch so vorhanden und sie zelebrieren hier auch Open 365 Tage. E-Bike Rental, ah, es ist Bellevue Grand Hotel. Es kann sein, dass dieser Dreiecksbau jetzt hier erneuert wurde. Ja, würde ich auch so sagen. Ähm, aber dass sie vielleicht irgendeine alte Form
1: hier aufgegriffen haben und das jetzt mit meiner Erinnerung spielt. Das sieht für mich aber schon eigentlich aus der Zeit auch aus. Sogar relativ eindeutig. Nur saniert. Ja aber das ist nicht so wahrgenommen, ich, ich schon... habe den
0: Eingang anders in Erinnerung, aber ja. vielleicht, also das, das, ich meine, es war früher mehr Holz, wie wir da oben am, an den oberen Etage oder an der oberen Etage noch sehen. Ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal zum zum Aufblick und zur Skipiste runter. Ja, also auf jeden Fall lustig, transformativ, wie sich jetzt so, na, wie bei so einer Festplattendefragmentierung, wie sich jetzt so quasi die Erinnerungen und die die in die neue Realität irgendwie so aufeinander legen. Wir gucken jetzt den Anfängerhügel runter, wo es auch noch einen kleinen alten Sessellift gibt. Mit dem sind wir, glaube ich, früher mal gefahren. Der führt, glaube ich, auf, eine, auf einen äh, unteren Teil, wo dann eben von der einer der drei Skipesten, die es hier, glaube ich, gibt, ähm, dann die Skifahrer innen wieder nach oben fahren können. Und ich glaube, mit dem sind wir ab und zu mal vielleicht nur ein einziges Mal gefahren. Weil ich wieder wahrscheinlich wieder lang genug gequengelt habe, dass ich es gekriegt habe. Ja, hier diese, dieser Weg dazwischen, der führt dann zu einem neuen Part, den wir gerade eben schon auf der Straße ausgesehen haben. Da werfen wir gleich nochmal einen Blick drauf. Aber das hier ist auf jeden Fall von der Topografie her noch so, wie man es logischerweise in, in Erinnerung hat. Äh, hat ähm, aber nicht mehr von der Bebauung her. Weil da hinten diese, diese kleinen Ferienhäuser, auf die wir hier gerade blicken, die gab es damals noch nicht, logischerweise. Und das hier ist die,
1: die große Piste, lustig, hier gibt es so eine kleine, was ist das? Das ist ein Transportband für Kinder auf Skiern, dann berg hochgeschoben mit so einem Art von Fließband. Ach das können wir so Unterschied das ist Achtung für den
0: Anfängerhügel, dass man hier nicht dann hochlatschen muss. Okay, ja. in meiner Erinnerung musste man tatsächlich einfach die Skier unter den Arm klemmen und dann ging man halt wieder hoch. Also wenn es damals hier schon so ein, so ein Laufband gegeben hätte, dann wäre ich ja freiwillig Ski gefahren. Geiler Ausblick. muss ich mal sagen. Ja, Bellevue. Bellevue, hm? Genau. Irgendwo muss der Name ja zumindest ein wenig Berechtigung haben. Wie brummt der Transformator? Wow. Auch daran erinnere ich mich noch. Auch wenn das Gebäude neu ist, aber an solche Geräusche von einer ähm, Seilbahn. Das gehört halt dazu. <lacht> ja, und das ist dann der Blick und die Blumenwiese wo das ein oder andere Mal gesessen wurde. und das das ist ja auch Weg, eine größte oder? Stadt,
1: als ich dachte vom Durchfahren. Wie viele Menschen wohnen hier, weißt du das? Boah. Wikipedia ist dein Freund.
0: <lacht> okay, bevor ihr jetzt alle den Podcast anhaltet und uns scharenweise zu Wikipedia abhaut und fieberhaft selber recherchiert, hier kurz die Fakten. Mit knapp 100.000 Einwohnern sortiert sich die Gemeinde Maribor als die zweitgrößte Stadt Sloweniens hinter Ljubljana ein. In Deutschland und Österreich kennt man Maribor auch als Marburg an der Drau. Dies geht auf den erstmals 1164 erwähnten Gründungsnamen Markburg in der ursprünglich deutschsprachigen Region zurück. Der Name Maribor wurde im 19. Jahrhundert im Zuge des Aufkommens des slowenischen Nationalbewusstseins vom Dichter Stankowras geschaffen. Und das ist die Methode, wie man eben dann schnell nach Maribor kam mit der Seilbahn, die heute nicht fährt. Weil Off-Season, kein Wochenende, kein gar nichts. Und da unten im Tal erkennt man dann die, schon die Bodenstation. Sagt man das so wenn der Seilbahn? Bodenstation? Ja. So, ja, wir ähm,
1: Das ist cool, groß ich.
0: Genau. Wir sagen dem brummenden Transformator mal auf Wiedersehen. Und äh, gehen jetzt noch mal hinten rum auf den neueren Part der ganzen Anlage. Ich würde dich jetzt ganz gerne mal einbinden, äh, ja. weil ich erzähle, glaube ich, sehr viel. Ja, ich weil wir heißen ja Schöne Ecken. Ja. Und ab und zu machen wir ja solche persönlichen Folgen, wenn es sich irgendwie ergibt. Und jetzt würde ich dich gerne mal fragen, wäre das hier eine schöne Ecke? Also Wäre das eine Ecke, wo du noch mal aus irgendeinem Grund zurückkommen würdest?
1: Jetzt bin ich mal ganz fies und ganz ehrlich, nein. Also, klar, die Aussicht ist schön. Aber ich habe jetzt noch nichts entdeckt, was sie besonders besonders macht. Also hm. Also man ist gar nicht so böse, ne? Aber nee, also du die Art und Weise, wie ich da würde die selber Antwort geben. <lacht> drauf schaue, also es ist halt Skigebiet. Und Skigebiete sind meistens ein bisschen ja. leer im Sommer und verlassen. Und da ich meistens Sommerreisen mache und nicht im Schnee, ist hier glaube ich ja, so ein bisschen trostloser Geist. Auch dieses komische Hotel Bellevue, wo man es sehr deutlich sieht, man sieht hat, es wäre zu. Obwohl der groß steht, Open. Ja, ja lustig. Tage. Open 365 Tage. 365 Tage. wir und würden... noch groß steht, Hotel, als festes Schild, Open. <lacht> ähm, das ist krass. Das fehlt mir jetzt, jetzt hier ja. so. Schönen Dank auch. Solche Dinge sehe ich halt ziemlich schnell. Und habe gerade mal geguckt. Es gibt auch Menschen, die hier vor einer Woche noch was gegessen haben. Aber es irgendwie, ja, weiß ich nicht. Es fehlt so. Das also tut es tut mir sehr ist, leid. Es ist aber nicht gemütlich. Es ist nicht so. Nicht so kuschelig, ich würde jetzt hier nicht eine oder zwei Tage auf dem Berg verbringen wollen. Auch wenn ich hier ja, vielleicht im einen
0: emotionalen Part äh, einnehme. Hier liegt ein äh, Papierband auf dem Boden, auf dem Visit hier steht. Und irgendwie ist das, glaube ich, das, wie ich das jetzt so ja. unter objektiven
1: Perspektiven geben würde. Es wirkt hier auch alles so ein bisschen closed. Aber gut, es ist ein Skigebiet. Ne? Das lustige ist, dass halt noch mal, das habe ich schon ein paar Mal gedacht, dass wir das Skigebiet gefahren sind. Die sehen halt im Sommer immer auch deswegen ein bisschen kacke aus, weil sie so gebaut sind und so gepflegt werden, dass sie im Winter gut aussehen. Ja. Das heißt, wenn hier mal ein paar Bäume rumliegen, wenn der gute Weg müsste, schon heile sein, auch mit Schnee. Aber Schnee kaschiert halt eben auch sehr viel. Ne? <lacht> sehr viel. Und vielleicht wäre es ein schöner Winterbesuchsort, aber ehrlich, ich weiß nicht. Das wirkt aber auch so. Ne? Also, hier sind halt die Gehwegplatten rausgerissen und dann liegt hier so ein bisschen Bauschutt rum und da steht eine Bierdose. Genau, und du weißt auch nicht, ist das jetzt schon ein oder zwei oder fünf Jahre. Ne? Oder erst das ein paar Wochen ja, genau.
0: wahrscheinlich nicht? Danke, das hast du jetzt ja. gerade quasi getriggert. Das ist genau das, was ich nicht äh, gerade aussprechen kann. Man hat nicht im Gefühl, ist das jetzt hier, wie temporär ist das jetzt? Ne?
1: Wie, wie egal ist es oder wie,
0: wie nicht egal ist es, was ja. hier passiert. Ne? Weil wenn das hier eher so Skigebiet und im Sommer closed wäre, dann macht dieses 365-Tage-Schild am Hotel auch kein Umso Sinn mehr, weniger ey. Sinn. Weil hier sind ein paar Mountainbiker, hier sind ein paar Wanderer.
1: Hier ist ein Schwimmbad, aber Näheres. Hier ist ein Schwimmbad. Das sieht auch relativ neu aus. Das, ich neu, glaube, das, das ist wird neu nicht.
0: gebaut. Ja. Hier ist noch die Isolierung draußen. Auch ja, hier liegt eine okay. Schnapsflasche. Okay. Aber hier wird ein Schwimmbad offensichtlich an das Hotel Bellevue dran gebaut. Das eben auch wirklich, also jetzt hier von der Seite sieht man genau diesen Kontrast zwischen neu und alt.
1: Und das, äh, ja, nicht unbedingt auf eine vorteilhafte Art und Weise. Also zumindest wird investiert, weil Menschen glauben noch, nicht so abwertend. Also haben wir auf jeden Fall hier was vor. Ne? Es gibt Pläne, aber ob die jetzt sehr langsam umgesetzt werden, also das wirklich nicht gerade wie eine Baustelle, wo jetzt mit Power dran gearbeitet wird. Das, auch das könnte jetzt eigentlich vor äh, zwei Jahren Geld ausgegangen sein. Sozusagen. Ja. Da weiß ich nicht genau. Ne? Genau. So
0: es nämlich auch, weil wenn das eine Baustelle in Betrieb wäre, würden dann jetzt hier nicht Bau also Baumaschinen stehen würden dann hier jetzt nicht. Ich meine, wir haben einen ganz normalen Wochentag. Also wir sind komplett off-season. Genau. Ähm, es, ist, es ist kein Frost, es ist kein Regen, es ist kein schlimmes Wetter. Ähm, eigentlich müsste man auch dann erwarten, dass jetzt hier gebaut wird.
1: Deswegen sind wir wieder mit dieser Frage, die sich durch diesen Part hier durchzieht. Wie lange ist das schon so? Ja, da vorne sind natürlich Scheiben. Die sind kaputt. Ja. Da sind Sprünge drin in den Scheiben. In den beiden Links. Komisch. Alles, ja. ne?
0: Das wirkt tatsächlich schon so, als wenn hier irgendwo, vielleicht in
1: Corona, vielleicht in was anderem, ja, das, kann das natürlich sein. Geld
0: ausgegangen ist und man erstmal das ganze Projekt on hold gesetzt hat. Weil das ist, so einen Schwimmer zu bauen, ist schon eine Rieseninvestition. Vielleicht aber auch aufgrund von irgendwelchen Umweltauflagen des Landes, die gesagt haben, no, Schwimmbäder nicht
1: mehr. Also ist zumindest nicht ganz zu, weil, wie gesagt, ich habe ja noch Leute äh, bei Google Rezensionen schreiben sehen, die zumindest im Restaurant waren. Und ein bisschen überteuert, ein bisschen okay fanden. Ne? Also, irgendwas passiert hier noch. Und was war da noch so der Tenor? Vor zwei Monaten, unser Aufenthalt im Hotel war lobenswert. Na gut. Es gibt aber auch alternativ noch die. vor drei Monaten. Ich kann nicht glauben, dass Ihnen jemand erlaubt, sich so zu verhalten. Das grüne Slowenien und Maribor als bestes Reiseziel für 2023 klingen hier wie ein Witz. Schade, es hat viel Potenzial. Also,
0: ja. ja. Hier ist wieder Recherche, Sven. Ich habe daheim dann noch etwas dem Hotel Bellevue hinterhergesucht, im Netz, da ich den Zustand vor Ort, von außen, doch etwas seltsam fand. Laut diverser Bewertungen in den einschlägigen Hotelportalen ist das Schwimmbad, welches wir vor Ort noch als im Bau vermuteten, wohl wirklich in Betrieb und wird lobend erwähnt. Nee. Überhaupt sind die Rezensionen überwiegend positiv und beschreiben das Hotel als recht gastlich und schön. Vermutlich hinterlässt es im Winter einen anderen Eindruck als den, den wir vor Ort im Spätfrühling und nur von außen erhaschen konnten. In diesem Sinne wollen wir fair bleiben und bitten euch, unsere Vorortaussagen aussagen etwas nachsichtiger zu betrachten. Wenn ihr eigene Erfahrungen mit dem Hotel habt, schreibt uns gerne bei Instagram oder in die Kommentare. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Denn auch in den Bewertungen zum Grand Hotel Bellevue finden sich reihenweise erboste Gäste, die sich nach fast 30 Kilometer Bergstraße ja dann doch etwas echauffieren, dass das Hotel eben nicht die erwähnten 2,5 Kilometer vom Stadtkern entfernt ist. Und die Moral von der Geschichte? In bergigen Gebieten buch ein Hotel ohne Routencheck nicht.
1: Jetzt haben wir. Jetzt kommen wir in was, was um Ultimativen Kontrast. Ja, und das wirkt auch neu.
0: Bohorje Village und E-Bike-Rental. Und hier ist,
1: ja, beschreib du es mal. Genau. Das sind halt so ja, richtige vollwertige Häuser, die vermutlich mehrere Ferienwohnungen enthalten. Die sind jetzt auch nicht alt, vielleicht 10, 15 Jahre. Und die wirken wiederum halbwegs in Schuss und durchaus um Nutzung. Also das ist alles okay. Ja? Ja, die wirken nicht nur halbwegs in Schuss, die wirken also auch mit Verstand gestaltet. Ja, genau. Denn hier ist tatsächlich traditionelle
0: Architektur drin, also für die Region. Denn ähm, bevor diese Skihütte in die Familie kam, haben wir auch durchaus mal trotzdem, also von der Familie autarken Urlaub hier in der Region gemacht, und zwar in Negovar. Das ist so ein, ja, wenn man so möchte, auch Ferienhausgebiet, würde ich jetzt sagen. Assoziiere ich sehr stark mit Störchen, also das Wahrzeichen von Negovar ist ein Storch, da, sind auch, da brüten unheimlich viele Störche. Und da gab es so kleine, im Englischen würde man sagen Lodges, also wirklich so Hütten, die mich jetzt sehr an diesen Baustil hier erinnern, wobei er hier natürlich super modernisiert ist und man sieht moderne Materialien, moderne Bauweisen, durchaus gepflegt, aber auch das
1: wirkt, ich komme mir vor wie in so, einer, in so einer Plangeisterstadt. Wobei ich das ganz nett finde, hier würde ich vielleicht doch schon eher offensichtlich auch für den Winter gebaut, ne, für die Skitouristen, da ist jetzt auch total Offseason. season ja, da stehen neue Dinge, die wohl gekauft wurden, aber es, ja, es nicht schlimm. Ne? Also, gut, Wir können nur spekulieren. Auf jeden Fall ähm, kurze Eindrücke oh, von diesem Teil hier.
0: Ja, wir haben sehr emotional begonnen. <lacht> Dank mir. Danke, dass ihr dabei seid, äh, wenn ich hier äh, die, auf den Spuren meiner äh, Erinnerung bin und meiner Kindheit bin. Ähm, wir machen jetzt einen weiteren Sprung zum letzten Part dieses Podcasts. Ähm, es geht nach Kunguta. Und da hat meine Großmutter früher gewohnt.
1: Und soweit ich mich erinnere, ist das Haus abgerissen. Okay. Und das ja. könnte ein interessantes Ende
0: werden. Wir machen jetzt mal einen Sprung, vielleicht wird es noch ein bisschen emotional. Bevor wir nun zur letzten Station dieses Podcasts in Kunguta übergehen, kurz ein paar Worte zu diesem kleinen Ort, der mir viel bedeutet, jedoch vermutlich nicht gleich auf der obersten Position eures nächsten urlaubs moodboards landen wird. Auch diese Gemeinde wurde in einer ursprünglich deutschsprachigen Region, genauer gesagt der Untersteiermark, als Sankt Kunigund gegründet und liegt ca. 10 Kilometer nördlich von Maribor. Kungotha grenzt an das Gebiet Slowenske Gorice an, welches auch den verträumt schönen Namen Windische Bühel trägt. Und damit ist die umliegende Landschaft auch schon wundervoll umschrieben. Sanfte, grasbewachsene Hügel mit Laubbäumen, wirtschaftlich deutlich kultiviert mit Weinanbau. Das heutige Kunguta ist eine recht junge, 1994 gegründete Samtgemeinde und umfasst 19 einzelne Ortslagen mit insgesamt ca. 5000 Einwohnern. Der Kirchhügel, den wir nun besuchen, liegt im Ortsteil Skornia Kunguta. Willkommen in Kunguta, ja. also in dem, was ich für mich... Moment, du gehst noch etwas zu weit, ich muss dich kurz bleiben. Ah, ja. also, ähm, zumindest für das, was für mich Kunguta ausmacht. Ich habe gerade auch erst gelernt, es gibt offensichtlich ein Nieder-Kunguta und ein Ober-Kunguta oder ein, ne? also ein ZG-Kunguta und ein SG-Kunguta. Da hast du mich beim Hinfahren darauf hingewiesen. Ja. Und wir stehen jetzt am, äh, am Ende eines, einer abenteuerlichen Zufahrt. Du hast es gerade gesehen, es ist einfach super steil, es ist super seltsam. Und wir stehen vor einer richtig alten traditionellen Kirche. Und diese Kirche ist mein Spielplatz als Kind gewesen. Okay. Also ich bin dann nie weiter, als wir jetzt auch reingehen werden, reingegangen. Aber ich habe um diese Kirche herum halt auf dieser Wiese sehr viel gespielt. Denn das Haus meiner Großmutter und ihr werdet auch gleich jetzt live dabei sein, wie ich um diese Ecke gehe und äh, den Ort sehe, den ich halt, ja, wie Gedanken von Orten überschrieben werden. Vorher gehen wir aber jetzt mal in diese Kirche rein, nachdem ich ein Foto gemacht habe von dieser Kirche außen, die ihr jetzt im Feed sehen könnt, aus einer ziemlich verzerrten Perspektive. So, und jetzt äh, blicken wir auf das Portal und ich glaube, du bist schon im, im Blickpunkt. Ähm, hier hängt eine Jesusfigur oder hing eine Jesusfigur zu meiner Kindheit und die hat mir wirklich Albträume bereitet.
1: ja. Ich verstehe Sie hängt immer noch da. Ich es, verstehe es. ist es. so krass. Also es ist halt die typische Kreuzigungsfigur, aber man ist ja auch einfach ganz schön dicht dran. Ja, und also es steht direkt ist davor Lebens und siehst die ja. oh, sie die Wunden. Sie ist lebensgroß
0: und die Wunden sind wirklich so, als hätte sie jemand drauf geschmiert. Ich weiß nicht, ob sie inzwischen nochmal neu lackiert wurde, aber auch dieser Blick von, diesem, äh, von dieser Darstellung ist echt Wahnsinn. Aber das ist das historische Kreuz, was hier schon immer hängt. Und der, der Geruch ist noch da. Also das ist der Geruch von, ich bin verwirrt als Kind. Da drin ist, ich weiß gar nicht, ob man rein kann, aber ich möchte auch eigentlich gar nicht rein. Ähm nee, ich glaube schon, schon früher waren hier beide Gittertore links und rechts zu. Ähm Auf jeden Fall, man kann da reingucken, das ist halt der typische Prunk von hier. Das ist hier
1: katholisch, oder? Oh, da fragst du mich was. Ich habe das Gefühl, wir stehen so kleine Artäre Ich glaube, mein Vater kaputt. ist
0: evangelisch. Ich Echt? weiß okay. gar nicht, also nicht praktizierend, aber ich ähm, nee, ich weiß es leider nicht. Es ähm, ist mir recht katholisch vor, aber auch wenn wir... Also wenn du mal einen Blick reinwerfen willst, es ist recht... es ist, recht, ist es halt das Der typische so Gold, Goldprunk und Opulent, ja,
1: genau. so also barocke, es trieft barock. Und hier diese, diese komischen Lampen sind doch auch katholisch, das machen wir doch gar nicht lichter an. Grablichter, ja, so, oder? Wie gesagt, jetzt da, da, aber du, da ist ein Papstbild. Ich glaube, der Papst haben wir nicht, ne? So, wie kannst du
0: Ich bin katholisch. Ich hab, bin aber gar, also ich bin katholisch geboren. Ich habe das aber inzwischen abgelegt und bin ausgetreten. Ja. So, und
1: jetzt treten wir auf die Wiese. Oder macht es Sinn, dass es eine katholische Gegend ist, wenn deine, dein Vater herkommt, oder? Mein Vater war, wie gesagt, evangelisch. Ach so, Mist. Ich oh, denke, das Haus gut. ist
0: abgerissen. Das Hat. Haus ist noch da. Okay. Oh mein Gott. Es ist noch da. Das Haus ist noch da.
1: Wir sind ein total schönes, kleines, Hanghaus Hanghäuschen direkt an der Kirche. Überhaupt vielleicht noch mal kurz von mir neutral beschrieben. Ich bin ganz gern in dieser Gegend. Es ist also auch sehr hügelig hier. Ich habe es auf der Karte gar nicht gesehen, dass wir so, so ein Dorf haben, das so in die Hügel eingebettet ist. Und Es ist erstmal sehr kuschelig und nett hier aus meiner Besuchersicht. Und da steht ein Haus. Ja, und es duckt sich halt so an den Hügel, die Kirche steht auf dem höchsten Punkt, hier in der, in der,
0: sagen wir mal, einen Kilometer weiten Entfernung. Und hier ist noch das Haus meiner Oma. Boah, ist das krass. Ich habe gehört, es sei abgerissen, aber es ist nicht abgerissen. Wow, also das ist jetzt gerade echt ein emotionaler Moment. Das gehörte der Kirche und ähm, mein Großvater, nee, meine Oma selber, soweit ich mich erinnere, hat hier die Kirchenglocken sonntags geläutet. Ähm, und deswegen haben die hier gewohnt, weil sie das eben quasi ja als Dienst hatten. Ich weiß gar nicht, ob sie auch so Küsterdienste gemacht hat. Ich
1: wollte gerade fragen, weil ratet mal, was mein Opa war? Küster. Jupp. Ach witzig. Meine Oma hat im Kirchendienst einer anderen Kirche auch gearbeitet bei der Verwaltung. Glockenläuten war bei uns elektrisch, aber Uhrstellen haben wir auch gemacht in der Familie. Und man, selbst mein Vater hat es bis zu seinem Tod übernommen, die Uhr regelmäßig zu stellen, ne? bei Zeitumstellung. Insofern da haben wir ähnliche eh Wurzeln. Krass. Ja, und wir, ich, ich weiß gar nicht, da, ob da jemand wohnt. Also es hat auch überraschenderweise neue Fenster bekommen, aber die Tür ist sehr alt. Nee,
0: die, die, die Fenster sind, glaube ich, noch zu, also da ist mal neu isoliert worden, aber stimmt, du, da oben, das sieht so eingepasst aus, ne, mit diesen Holzflätzen, die da so ist
1: noch ein Aufkleber drauf, die Fenster sind nicht älter als, sagen mal fünf bis zehn Jahre Ich bisschen, ja, würde mich jetzt aber das. einfach mal trauen, diese Treppe herunterzuschreiten. Ja.
0: Und mal den Hügel runter zu gucken. Ähm, nein, also wenn man da reinguckt, glaube ich, hier wohnt im Moment niemand.
1: Okay. Wow. Nee, sieht nicht sehr bewohnt aus. Ups. Die Tür ist aber mit dem Kabel zugezogen. Und da unten war früher der Hühnerstall. Okay, ich kann mir vorstellen, dass du das Kind wirklich sehr, weiß nicht, abenteuerlich, vielleicht ein bisschen Verwunschung gefunden hast oder dass es ein besonderer auch magischer Ort war, ist es so? Ja, wir haben halt auch
0: wirklich hier, also hier habe ich auch die erste Blindschleiche meines Lebens gesehen. Ja. Hier an dieser Stelle, also hier gibt es tatsächlich Blindschleichen. Nein, sie sind nicht giftig, keine Sorge. Und man musste halt immer diesen, diesen, Hang, diesen steilen Hang hier runter. Jetzt geht der Weg offensichtlich hier so richtig als Wanderweg vorbei.
1: Und ja, man kann sich gar nicht so richtig vorstellen, wie dieses, wie dieses Haus halt... Ich ja von unten weg sogar noch Wein am Haus, ne? Da ist es tiefer, weil es im Hang steht. Sehr cool eigentlich. Ja, also das ist ein bisschen schwierig, aber auch hier neue Fenster oben. Ja, weil ich glaub, begonnen so zu investieren.
0: Ne? So neu sind die gar
1: nicht. Also
0: Ich könnte mir vorstellen, dass die noch zu damaligen Zeiten eingesetzt wurden. Das glaube ich, glaub ich nicht. Aber der Wein ist ja wunderschön, wie der ja. sich jetzt hier in diesem alten Haus langzieht. Die Tür vom Hühnerstall ist so <lacht> rausgerissen und schräg davor gelehnt. Ja, und das, im Grunde, man ging da oben rein, da sind drei Fenster, die hier ins Tal zeigen. Da oben war die, äh, die, 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 das Waschzimmer, möchte ich es nennen, also das Zimmer, in dem wir uns gewaschen haben. Das ist vielleicht der falsche Ausdruck, ähm, aber weil es gab kein Badezimmer in dem Sinne. Und jetzt werdet ihr euch wundern, warum. Es gab hier kein fließendes Wasser. Oh, und das ist in meiner Kindheit die prägendste Krass. Erinnerung, die ich halt noch hatte. Und wir haben halt zu Beginn meiner, also als ich wirklich noch unter zehn Jahre alt war, haben wir hier teilweise zehn bis 14 Tage im Haus meiner Oma verbracht. Das heißt, wir haben hier gegessen, wir haben hier die Familie ist Besuch, zu Besuch gekommen und meine Eltern haben im Ehebett meiner Großeltern geschlafen, meiner Omiza. Und sie ist, soweit ich mich sogar erinnere, bei unseren Verwandten, die hier nicht sonderlich weit weg wohnen, schlafen gegangen. Und wir hatten dann quasi nachts dieses Haus für uns. Und wenn man auf Toilette musste, dann sind wir diesen Weg, den wir beide jetzt gerade geschritten sind, also auf der Tür raus, im Dunkeln, bei diesem Grillenzirpen, was wir hier gerade hören, bei Insekten, Mückenstichen, Blindschleichen, alles, bis zu so diesen Hang, das sind so 20 Meter, dann Kehrtwände, dann an der Seite des Hauses am Steilhang entlang und dann quasi unter den Waschraum in den Hühnerstall. Und da war das Plumpsklo. Du machtest also diese, diese Tür auf, die machte... Dann bist du rein, dann hast wow. du gehört... Da saßen die Hühner auf der Stange über dir, schräg über dir, also nicht so, dass sie dich quasi ne, mit ihrem... Äh, voll, aber über dir. Dann hast du einen kleinen lustigen alten, so aus äh, richtig schönem 60er Jahre Plastik-Klodeckel äh, <lacht> aufgeklappt, weil der war immerhin auf das, auf das Loch des Blumsklos draufgesetzt. Und dann hast du dann dein Geschäft verrichtet. Und das ist... Ähm, das, das war so. Das war, das war okay für mich. Ich wusste, dass das, dass das antiquiert ist, aber es war okay für mich und ich bin für diese Erinnerung unglaublich dankbar. Denn auch das Wasser, was man hier brauchte zum Waschen, zum Zähneputzen, zum Kochen, wurde von einem Brunnen geholt. Und zu dem Brunnen gehen wir jetzt mal hin. Ja.
1: Und klappen wir mal. Faszinierend. Ja, sowas habe ich nie erlebt. Also, das heißt, soweit.
0: es gab hier auch... Nee. Wir reden hier von einem traditionellen Haus. Also hier gab es auch Eimer aus Blech und nicht aus Plastik. Später gab es dann Plastikeimer. Und diese Eimer wurden halt so links und rechts einfach. Nicht mit so einem Joch, das wäre irgendwie noch praktisch gewesen. Und den Weg, den wir jetzt langschreiten, also wir gehen jetzt nicht wieder die Stufen zum Haus hoch, sondern gehen an, Seite, an der Seite des Hanges unterhalb der Kirche jetzt wieder zurück. Den gab es auch nicht. Das heißt, man ging dann diese, diese steilen Stufen von der Treppe hoch, und latschte so, was sind das? 100 Meter, 150 Meter, bis zu dem kleinen Brunnen. Und hat er Wasser Links und rechts ein Eimer, jeweils 10 Kilo. Was haben wir mal? 8. Ja. Und das machte man so zweimal am Tag. Damit vier Leute sich waschen konnten. Und dann lernst du plötzlich, dass Wasser eine ganz besondere Bedeutung im Leben hat. Ja. Okay gerade in der jetzigen Zeit, wo wir im Überfluss leben und so langsam diese ganze Umweltschon-Geschichte immer präsenter wird und man sich nicht mehr davor verstecken kann. Und ich finde, Entschuldigung, ich muss gerade, es ist so krass. Es ist wirklich ein Witz. Aber für mich als Kind war das eine Weltreise.
1: Ach, da ist der Brunnen. Ja. Okay, lange ist für mich auch so. würde man noch mal so mindestens 500 Meter laufen bis zum Dorfplatz. Und wir sind jetzt schon... Weg, Nicht so weit gegangen. Der Weg passt ins Weitwinkelobjektiv des iPhones. <lacht> ja. Aber er ist noch da, der Brunnen.
0: Und der Brunnen ist noch da. Und der Eimer ist
1: auch noch da. Boah, ist das was Und vielleicht ist noch drin, wer weiß. Boah, ist das krass.
0: An dieser Kurbel haben wir gedreht und haben hier Wasser rausgeholt. Und es ist noch exakt dieser Eimer.
1: Ja, 25 Jahre, ne? Oder? Ja,
0: das ist noch länger her, also dass ich zuletzt hier Achso. war. Ach so. Ich war als Kind immer so ein bisschen enttäuscht, dass der Brunnen so nicht so wie so ein, so ein Playmobilbrunnen aussieht, weil der Brunnen ist viereckig hm. und ebenerdig fast schon. Und die Klappe, also es ist eine Klappe drauf, die ist viereckig und da drauf steht halt dieser alte lustige Eimer.
1: Ach schön. Und hier wächst Lunde. Auch eine Pflanze, die verkauft. Aber mich du hast Wasser nicht rausziehen können, das ist so anstrengend gewesen, oder? Doch, dann musst du auch kurbeln.
0: Okay. Der, viele, der muss ja schwer sein, der muss ja aus Metall sein, der muss ja unter Wasser gehen, logischerweise. Dann hast du den hochgezogen und das dann in den, in den eigentlichen Eimer umgebracht. Die Kurbel ist jetzt... Die Kurbel ist Back. da drüben Ach, und die, das Ding. ich glaube, da war so, ein, ja, so, so, ein, so eine Holzummantelung ja. oder eine Plastikummantelung drüber. Aber boah. das ist... Aber so war das. Ha. Ja. Wow. Hier direkt um also, die
1: Ecke ist so ein kleiner Dorffriedhof.
0: Ach, natürlich, ich habe dich nee, abgeschrieben. Ich versuche
1: das nur irgendwie für mich zu fassen. Es ist ja immer noch die lustige Situation. Im Kontrast zu mich ist es einfach ein nettes... Schönes Dorf, wie ich im Urlaub öfter mal welche sehe. Es ist angenehm und sympathisch. Ich versuche, die Emotionen zumindest mit eigenen Erinnerungen zu verknüpfen. Aber ich habe da nichts Passendes. Ne? Nicht so. Ja, ja und wie gesagt, ich bin um diese Erinnerung sehr, sehr dankbar. Ja. Weil es auch
0: irgendwie in, so in gewisser Weise erdet. Ne? Also ja. ich glaube, es ist, es ist nicht so, also vielleicht ist es sogar in der Menschheitsgeschichte, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir aufwachsen durften, relativ einzigartig, dass wir... Also ich spreche jetzt mal aus meiner Sicht, weil ich, ich habe nur mein eigenes Leben zu bewerten. Genau. Ähm, ne, von kein fließend Wasser, Plumpsklo im Hühnerstall bis ja. hin zu Hallo. die Entdeckung des Internets mhm. oder die Erfindung des Internets, äh, Homeoffice, überall ja. auf
1: der Welt Fotos machen und GPS haben. Und jetzt stehe und ich AI. hier. Bis hin zu AI. gleich noch, die wir ja auch im Podcast hier besprochen haben. Ja, das,
0: das ist eine ganz schön große Klammer. Ja. Also für mich ist das jetzt wirklich eine emotionale Reise gewesen, weil ich auch mit meinen knapp über 40 Jahren jetzt so einen Zirkelschluss zur Kindheit, zur Erinnerung, die sich halt irgendwie so manifestiert haben, gemacht habe und schon dankbar dafür bin, dass ich jetzt hier mit meinem eigenen gekauften, nicht gerade billigen Elektroauto hingefahren bin und es irgendwie geschafft habe, ja, hier was mitzunehmen und ein gewisser Grad an Bescheidenheit, ein gewisser Grad an richtiger Erziehung vielleicht auch genossen zu haben und eine Prägung irgendwie mitgenommen zu haben, die mich mit Sicherheit nicht nur in meiner Liebe zu Bergwerken, Bergen und Wetter geprägt hat, ja. sondern vielleicht auch oder hoffe ich doch in den Bereichen meines Lebens, die mich hoffentlich zu
1: einem angenehmen Menschen machen. Ich denke gerade, das ist die Klammer zwischen dem Kind, was seine Sorgen und Erwartungen und Wünsche hat und gar nicht eigentlich weiß. Also man hat natürlich gewisse Wünsche als Kind und weiß aber auch gar nicht, was man sich vielleicht noch alles wünschen kann. Ich finde das so faszinierend, so kolossal und vielleicht auch, wir sind noch nicht ganz am Ende dieser Tour, aber auch das schon mal zu benennen, wie privilegiert einfach das alles ist, ne? diese, diese Klammer zu haben, diese Orte sehen ja. zu können. Auch die Orte, die wir auf der Tour zuvor gesehen haben mit tollen Hotels, mit tollem aufwendigem Design bis hin, ja, zu diesem sehr kleinen, sehr persönlichen Ort mit diesen, ja, 40 Jahren quasi Menschheitsgeschichte jetzt subjektiv von dir aus gesehen mit dem Gefühl, wie es ist, eben kein Wasser zu haben und selbst mit einem... Ziemlich modernen, coolen Geräte herzufahren.
0: Ja, und ich meine, na, also wir müssen uns auch nicht darüber unterhalten, dass es Menschen gibt, die das auch wirklich im Alltag hatten. Ich hatte es jetzt nur im Familienurlaub, yeah. irgendwie ein paar Jahre lang. Ich möchte jetzt niemandem auf die Füße treten, der irgendwie ganz anders und viel härter aufgewachsen ist. Also bitte, ne, fühlt euch da draußen nicht auf den Schlips getreten. Das ist jetzt hier wirklich vermutlich die persönlichste Folge, die wir je hatten. <lacht> Weil ich für mich jetzt auch das machen wollte, dass, wir diesen, dass ich diesen Moment für immer in Audio gebannt habe und mir den eines Tages vielleicht mal wieder anhören kann, wenn ich nicht genau weiß, wo ich stehe im Leben und zumindest in Teilen weiß, wo ich herkomme. Auch wenn ich hier, vielleicht das mal zur Einordnung, ich bin in Slowenien nicht aufgewachsen. Ich bin in Deutschland geboren, als mein Vater ausgewandert ist. Und ich kenne das, wie gesagt, nur aus dem Urlaub. Und das hat aber scheinbar gereicht, um mir im Leben etwas mitzugeben. Und das finde ich gerade sehr schön, ich umarme das gerade.
1: Ich teile es etwas von außen gesehen, erlebe deine Freude und deine Emotionen, finde das total großartig, dass wir es das machen konnten. Ich wusste nicht so recht, wie ich mir das vorstellen sollte, klar, weil ich da einfach nur Beobachter bin, fast schon das Gefühl habe, dich als Interviewer begleiten zu dürfen. Aber das ist normal bei dieser Folge. Also ich bin sehr glücklich, dass wir das gemacht haben, ich glaube, hier mir der Blick auf den Friedhof, da können wir nochmal das Foto reintun zum Schluss. Ich finde das gerade einen total krassen Blick, auch jetzt aus der Sicht des Besuchers. Toll. Und zum Schluss nochmal einfach den Blick schweifen zu lassen, die Ferne und vielleicht zu überlegen, Ja, doch. was wird als nächstes kommen.
0: Danke, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, dass ihr diese Reise mitgemacht habt, dass ihr diese doch deutlich andere Folge mit zu Ende gehört habt. Heute ging es mal nicht um Architektur, nicht um Lokulisches, heute ging es... Mal um die Geschichte von einem von uns beiden von uns. Was heißt die Geschichte? Mein Gott, das ist ein bisschen zu sentimental hier. Um, ein einen, um einen Teil, der mich im Leben doch geprägt hat. Ich hoffe, das war interessant für euch. Wenn ihr auch eigene Geschichten zu teilen habt, die vielleicht ähnlich sind, würde mich sehr interessieren, schreibt es uns auf einem der Kanäle, die wir zur Verfügung stellen. Wie zum Beispiel in unserem Instagram-Kanal, unserem Twitter-Kanal oder einfach als Mail bei uns an schöne Ecken. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns mit diesem Blick auf Komuta.
1: Und bis zum nächsten Mal. Bis dann, bleibt dabei. Tschüss.